0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o EngreniCast, o podcast feito para ajudar você, empreendedor, que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Gente, então hoje nós vamos falar de marketing pessoal. Se a gente pensar hoje na realidade que a gente está vivendo na internet, no Instagram, quantos grandes empresários trabalham no seu marketing pessoal? Quantos grandes empresários têm uma equipe gigante cuidando das mídias sociais, cuidando do marketing e mesmo assim fazem o seu marketing pessoal? Quantas histórias nós vimos nos últimos tempos de empresários que por não saberem dosar ao trabalhar o marketing pessoal é, estão sofrendo algumas crises de imagem? Né? Vamos citar aqui um exemplo. Cabada, acabou nossa vinheta de abertura e vamos pro, pro conteúdo. É, por exemplo, o dono do Madeiro, né? não sei se você está em outro lugar do país, se conhece o Luciano, esqueci o nome dele agora, o Dursk lá, que é o dono do Madeiro, ele falou algumas coisas a mais no período de, de isolamento, no início ali, e passou por uma crise de imagem, é bastante grande, muitas pessoas criticando ele e tudo mais. A gente vê o dono da van sendo muito polêmico sempre. A gente vê o dono da reserva, o Rony, usando o marketing pessoal dele é, maravilhosamente, postando no, no, no Instagram ativamente, fazendo live. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, mesmo que você tenha lá o perfil da tua empresa, é, você tem duas escolhas. Ou você aparece no perfil da empresa mais ativamente ou você usa o teu perfil mais ativamente porque as pessoas vão muito se conectar com você com a tua visão de mundo vão muito se conectar com o que você é e até eu tava me chamando muita atenção ontem à noite a hora que eu fui dormir tá tendo um movimento na internet não sei se vocês viram não sei se vocês conhecem o ítalo marsili que é um, ele é um psiquiatra enfim muito polêmico no instagram bem faca na bota, né? Ele fala, ó, para de encher o saco, vai trabalhar. Ah, você tem que servir o outro, você nasceu para servir o outro. Enfim, ele é bem ríspido nas palavras, né? Mas é, acredito que, que, que é o que muita gente precisa também. Mas e, o que aconteceu? Ele se manifestou ontem dizendo que ele teria interesse de ser ministro da saúde. E a internet criou, assim, uma, um movimento gigante, é, ele entrou em live, esteve deputado apoiando, teve empresário apoiando e, é, e ele está confiante de que, de que pode ser que isso aconteça. Eu não sei qual é a minha opinião, entendo muito pouco de política, mas enfim, olha o poder que a internet tem quando você trabalha o teu marketing pessoal. Eu quero passar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos que são essenciais e que nós de certa forma trabalhamos aqui nesses últimos dias. Quando você vai trabalhar o seu marketing pessoal. Vamos lá, meu convidado chegou aqui. Conhecem essa pessoa? Gente. Tudo bem? Eles não vão responder tudo bem, amor. Eu sei, amor. <risos> gente, vamos lá então. Oh, amor, eu listei aqui seis pontos que eu acho que a gente conseguiu visualizar muito bem nesses dias que a gente esteve aqui, que você esteve à frente do Instagram. E que muita gente comentou até na, na caixinha de perguntas, assim. Eu, pergun eu perguntei não, é que eu editei o story, ele gravou e eu editei, tá? Eu dei uma mãozinha, assim. Dizendo assim, o que você mais gostou da minha participação aqui, né? E muita gente disse, ah, do jeito dele, da autenticidade, de como ele foi é, ríspido, né? Na, na resposta, ríspido não, mas direto na resposta das perguntas, como ele foi engraçado e etc... E eu acho que um dos pontos-chave do marketing digital, do marketing pessoal no digital, é justamente essa coisa da autenticidade. Em algum momento eu disse pra você, não, não. É, seja mais assim, seja menos assim, ou tipo. Não. Você não. conseguiu ser você, né? Sim,
1: na verdade eu, eu fui eu até ouvir na, nas, nas respostas ali das caixinhas de resposta que teve alguém que comentou. Ah, as respostas curtas e objetivas, é. alguma coisa assim nesse sentido é o jeito que eu sou, é o jeito <risos> que, que, que eu sou, e eu acho que isso é o que tem que eu tenho que tem, tem que é, repassar para as pessoas, né, o jeito que você é, que as pessoas às vezes querem conhecer e tem muitas pessoas que criam um personagem, né, no, no, no Instagram que às vezes parece uma coisa uma coisa não natural, né, parece uma coisa criada, para ver que é criado, se você vê que a pessoa não é assim, né então, quanto mais natural possível, acho que ajuda você a passar uma melhor imagem para é, no Instagram, né?
0: Exatamente. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente vê, ah, mas o meu concorrente, ele tá agindo de tal maneira, tem que ser igual. Gente, ok, você não pode ter vergonha de gravar vídeo, você tem que aparecer, mesmo que você tenha, seja tímido, você tem que perder um pouco isso. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou super extrovertida. Eu não sou a pessoa que chega num lugar e faz piada com todo mundo eu não sou assim, é, eu não sou tão espontânea, e aí, agora com o Instagram, esses dias que eu vi o Beto que eu falei, cara, eu preciso ser mais, né, quando ele falou assim, ah, é, pegou, me pegou naqueles momentos ali desprevenida e tal, e raras as vezes acontece, tipo assim, não, grava de novo que não ficou legal, eu tava muito preocupada. Por exemplo, assim, não, mas tinha um pano lá na, lo, na, na pia que não deveria estar. Tá. Ai, mas tinha não sei o que, tava bagunçado. Ai, mas apareceu tal coisa no vídeo. Então, por mais que eu falo pra vocês, feito é melhor que perfeito, eu, por muitas vezes, não me permiti Ser espontânea, ser natural... Mostrar os bastidores como eles são... Mostrar a vida como ela é... Tô abrindo aqui uma confissão pra vocês... E aí nesses dias com o Beto fazendo isso... Que eu não tinha muita escolha, né... Ele tava à frente... Eu tive que deixar... E aí o que aconteceu? Muita gente se conectou... A gente teve uma chuva de, de, de respostas no direct... Uma chuva de comentários... Teve pessoas que disseram... Aqui por exemplo... É... Ó... Eu adorei, podia fazer mais. Ele é muito natural, espontâneo, mostrando você foi ótimo. Né? É, teve uma outra pergunta, que, uma outra resposta que foi bem legal. Espontaneidade dele, você não ficar brava quando ele mostrava as feladas do dia. Uh, a forma que engajou com coisas mais naturais, vida real. Então é isso que a gente mais... mais... Ó, esse aqui eu queria mostrar. Que foi muito descontraído, comprei o curso assistindo os stories dele. Então assim, sempre tem alguém que se conecta com aquele jeito e que compra de você, não só pelo produto que você tem para vender, mas pela conexão que você gera, pelo relacionamento que você gera. Então, a dica 1 um é você se permitir ser quem você é é se permitir ser da tua maneira e você vê que ser espontâneo é importante. Eu aprendi isso nesses dias, né? Que eu preciso ser um pouco mais espontânea, eu preciso ser um pouco mais natural nos stories, que isso vai engajar as pessoas, tá? As pessoas estão aqui para ver a vida real, certo? então se você é curto e grosso se você é direto ao ponto se você é objetivo se você é, talvez gosta de alguns assuntos mostra isso né se permita ser desse jeito segundo ponto é vulnerabilidade né bastidores você mostrar os bastidores como eles são e que ninguém não é todo mundo que é perfeito não é tudo que é redondo não é aquilo que é redondinho as pessoas querem ver a vida real como ela é porque no, na vida real as pessoas têm perrengue o tempo todo e aí quando você tá aqui é, se portando talvez como uma pessoa que a ah, não tem defeitos a ah, as pessoas que são eu mesmo tenho influenciadoras por exemplo que eu não gosto de acompanhar porque eu, eu acho ela tão linda tão maravilhosa tão perfeita que eu falo pra mim é, é inatingível então eu não acompanho porque eu não me conecto eu não me sinto confortável então é bom você também é, mostrar essa vulnerabilidade, mostrar que você não é de ferro, para que as pessoas se conectem mais certo amor?
1: Certo. eu acho que uma coisa que eu, eu não, não, não utilizava muito o Instagram quer dizer, não que não utilizasse, mas não gravava muito stories é, no Instagram antes disso, e uma coisa que eu percebi é que se você tentar fazer, gravar o stories várias vezes, ah ficar o perfeito, ah vou deixar o mais perfeito possível, você acaba não fazendo então, às vezes, é melhor fazer ele de primeira vez... Primeira história... Primeira e já gravar e já publicar ele... Porque se você for ficar fazendo... Ah, vou fazer assim... Daí você fala... Não, ficou bom... Vou fazer assim, aquele jeito... Ah, não ficou bom... Ah, errei uma palavra... Ah, as palavras aqui não é adequada Quando você vê, você gravou 20 e nenhum ficou bom... O
0: primeiro tinha ficado melhor... Né, é, vezes, exatamente...
1: Né? E seria mais espontâneo, né... Mais o, o seu jeito normal de, de, de ser...
0: E uma coisa que o Beto fez instintivamente e que é uma dica legal para vocês, é por exemplo, ele estava fazendo muito story caminhando, esse tipo de story, assim, mesmo sem ele, 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 ele saber dessa, 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 dessa dica que eu sempre falo no, nos cursos, é que assim, quando você está andando, quando você está se movimentando, você está quebrando a rotina, e aí o que acontece? A pessoa, ela, peraí, o que que tá acontecendo? É diferente. Eu, por exemplo, tenho muito aquele hábito de, a ah, gravo sempre lá no escritório, gravo sempre lá naquele meu cantinho... Hoje eu falei assim, vou gravar aqui porque o computador já tá aqui na sala de jantar e vou ficar aqui. Então, assim, por mais que é importante você ter um padrão em algumas coisas, é importante você quebrar a rotina. E você sair gravando stories, caminhando aí pela tua loja, caminhando pela tua empresa, isso dá essa, essa quebra de rotina e faz a pessoa se chamar mais atenção. Peraí, o que está tá acontecendo? Né? Então, acho que é bem... Bem importante também isso, sabe? E quando a gente quando o Beto ia mostrando, por exemplo, as sueladas do dia e etc. É porque, gente, isso é algo que é natural. Acontece o tempo todo em casa. Então, assim, não é, não é eu, a gente criar isso. É você pegar, e aí já vem a, a terceira dica, que é você criar um personagem, peraí, criar um personagem daquilo que você já é. Então, assim, eu tenho certeza que você já fala certas palavras, que você já tem certos jargões aí que é só teu ou só da tua empresa ou que as pessoas que te acompanham não conhecem. Eu tenho certeza que você tem aí algumas piadinhas internas. Tenho certeza que você tem algumas características que, que te formam. Se você perguntar para alguma pessoa mais próxima, tipo, ah, me defina aí em umas 5, 6 palavras... A pessoa, óbvio, muita gente ia dizer se perguntasse lá em casa pra minha, pra, pra minha mãe, na minha família, ela diz assim, desastrada, é, or, desorganizada, criativa, não sei o que, determinada. Então, assim, é, é eu mostrar aquilo que eu já sou. Só que se você não mostra com intensidade as suas características no teu marketing pessoal, nos teus stories, as pessoas, elas não conseguem. Ele é o rei do alarme 20 vezes, até levantar. É, as pessoas não conseguem identificar. Então, assim, não é postar uma vez é, que, que eu sou desastrada e que tenho as suelices do dia. Posta uma vez, dali duas semanas posta de novo, dali um mês posta de novo, até que vira algo que, as pessoas, que, que vai dentro da mente das pessoas. Então, assim, é, veja o que faz parte de você já que é nato seu e coloca isso até mesmo no papel pra dizer, eu vou começar a mostrar mais isso. Que tipo de Frase você fala? Como é que você cumpri, cumprimenta as pessoas? Fala exatamente assim. Eu sempre citei que eu não tinha um jeito de, de cumprimentar as pessoas, tipo assim... É, para falar que oi oi empreendedores do meu Brasil, tentei, olá meu povo... Tentei vários jeitos de cumprimentar. E aí eu falei, eu preciso definir um... Isso, isso pode ser algo que é nato de você pode ser algo que você cria a partir das coisas que você fala? Então eu pensei, uma coisa que eu falo muito... Oi gente, oi gente, oi gente, gente... E aqui o nosso sotaque falar gente é bem diferente do resto do, do país. Então, peraí, vou falar oi, gente. Eu já falo isso no meu dia a dia. E aí, o que aconteceu nos últimos dias? As pessoas, nossa, o sotaque é muito diferente, o sotaque é muito é, engraçado, o sotaque é isso. Então, se permita, né? Colocar aquilo que você já é e já faz pra formar esse personagem de você mesmo. O Beto, por exemplo. Quais são as características que, que o Beto tem que que você tem amor, que você acha que tipo cria esse personagem teu?
1: Hum. aí você? Quero ver.
0: Não, ele é muito direto. É muito direto. Ele não é de discursos muito longos. Ele, hum, ele, ele, ele é tipo assim, é, sabe, sabe coisas assim que de, de não, ah, não faz mais que obrigação, é isso aí mesmo. Eu vou lá reclamar, eu vou lá começar de mimimi, eu vou lá dizer... Não, é assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ele fala 20 vezes por dia isso pra mim. Ele não me deixa reclamar. Então, assim, tem algumas características que são dele, que às vezes eu mostro aqui também, é pra que vocês percebam que em casa vocês têm maridos parecidos, todo mundo tem alguém na vida que ah, é, não, não, não te deixa ficar de mimimi e etc, então isso é importante você ele é mão de vaca, exatamente né? então às vezes você escolhe mostrar essas coisas que são já naturais pra formar esse personagem então eu acho que é bem importante isso
1: eu acho que, que... Que às vezes até é importante também essas. É, quem é as pessoas que têm um vida em casa que ajudam, que apoiam? É, às vezes a, a cobrança, não, não é cobrança na verdade, às vezes a. A orientação, a ajuda na verdade é a palavra certa. Porque às vezes a pessoa está lá, ah, estou fazendo isso aqui não dá certo, e ah, está muito difícil, aquele outro. Eu sempre falava assim, olha, se fosse fácil todo mundo faria, né? É, porque às vezes você fala, ah, está todo mundo tentando, nem está conseguindo, eu tentei, não consegui mas é assim mesmo, a vida a vida é feita de de coisas difíceis se fosse fácil, como eu já disse todo mundo faria então é é assim para pessoa chegar a alcançar o seu objetivo tem muitos percursos no caminho e tem coisas boas e coisas ruins e, e a maioria são coisas ruins pessoas que vão te desestimular, falar ah, isso não dá certo, não vai dar você muitas, muitas vezes vai pensar ah, isso não, não vou conseguir nunca não vou ter sucesso, mas a, a vida é assim mesmo você não pode desistir no primeiro no primeiro problema que a vida te, te trouxe, senão você nunca vai chegar no teu objetivo final, né? então tem que focar no teu objetivo final e como a Suelen fala, é, nunca nunca dê ouvidos para quem não chegou onde você quer chegar, né? então coloque seu objetivo final e para quem não chegou lá não não ouça essa pessoa, a não ser que seja para tirar alguma coisa de bom, é, não as coisas ruins, né? E
0: quando e quando a falta de apoio vem de casa? Aí é, é um difícil,
1: mas mesmo assim, aí eu acho que você tem que mostrar para essa pessoa o quanto isso pode ser bom é, na seja na sua vida financeira, na vida familiar, é, mostrar que isso aí tem um fundamento. Né? Eu acho que eu acho que é a primeira para pegar o o seu objetivo, o seu projeto, e falar, olha, eu quero chegar nesse 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 patamar, para a pessoa ver o, o que é que na verdade você não está fazendo ali só por fazer ou só para aparecer, por exemplo, no Instagram. Você está usando essa ferramenta no caso o Instagram, é, é, para melhorar as vendas da sua empresa, poder divulgar o seu produto, seu serviço. Então você tem que expor para as pessoas o porquê do porquê disso tudo. Uhum. Que às vezes no começo você vai colocar lá, a maternidade vai falar, nossa, ah, mas, mas aparecendo tanto no Instagram para que é isso? Para que aquele outro? Então você tem que explicar o porquê, porque às vezes você começa aqui a ter um projeto, você não conversa, não explica, a pessoa também às vezes, vai ficar com dúvida. Então, acho que é bom você colocar, o meu objetivo com isso é chegar aqui. Né?
0: E aí tem quem fala até assim, né? que, que, que ninguém enche o saco de quem tem resultado, mas óbvio, no começo você não vai ter os resultados que você almeja ter lá na frente, né? Mas as pessoas não têm obrigação de saber é, desse mundo novo que você tá vivendo. Então, assim, por exemplo, pro teu marido, falar de marketing pessoal pode ser algo assim... O que que é isso? Tipo, marketing pessoal, ele pode entender como, tipo, sei lá, é, ir, num, ir num jantar aí da tua cidade e conversar com as pessoas por lá. Ele pode entender marketing pessoal como isso, e o Beto entende muito como isso. Pra mim, ir num jantar e tal, conversar com todo mundo, conversar com pessoas que eu não conheço, eu tenho até uma trava um pouco, porque eu sinto que eu teria que conhecer mais as pessoas para poder ter mais assunto. Então, assim, cada um tem um jeito de lidar com isso cabe a, a você assentar e explicar, viu? Eu tô fazendo isso aqui porque olha olha aqui, ó. Olha que a Suelen tá com o marido dela, ela tá falando disso aqui, ó, de marketing, pessoal. E eu tenho vontade de, de ter um curso, eu tenho vontade de vender mais pra minha loja, tenho vontade de vender pro Brasil inteiro. E olha essa lojista que ela faz isso aqui. Entende? Então eu quero fazer algo parecido com ela pra ver se eu consigo ter um resultado assim, ó, hoje eu tô vendendo tanto, eu queria talvez começar a vender tanto e eu escutei lá fulano falando que é possível se eu fizer isso, isso e aquilo. Então, você tem que deixar claro também pra tua família, pro teu marido, pras pessoas que convivem com você, qual que é esse mundo que você tá vivendo. Amor, teve algum momento assim, que, tipo, te deu um estralo que você falou assim, acho que, acho que esse negócio da Suelen aí, tipo, tem... Tem, tem chance, sei lá, tem uma chance maior que você você, você nunca, tipo, duvidou, mas que você viu que, que era promissor?
1: Eu acho que foi, lembrando aqui, acho que foi, quando você lançou, acho que o e-book, né? Foi o e-book foi o primeiro, e-book, né? Que, que você lançou o e-book e vendeu, não lembro quantos, eu não lembro mil exatamente. Pouco. É, mil e poucos reais lá, mas o e-book custava 17, 17 reais, uma coisa assim, é, acho, que, acho que ali foi, foi a primeira vez que falei, nossa, legal, R$17,00, é, fez, uma, fez uma live, lançou um e-book que foi vendendo e poucos reais. É, eu acho que foi aí que deu o start ali da, da coisa, ah, isso é legal, bacana. É, eu já apoiava né, e continuei apoiando, hoje estou apoiando cada vez mais, sempre que dá eu participo dos lançamentos, é, ajudo... É, então a gente está sempre contribuindo A gente tem uma equipe um pouco maior também, Pessoas que ajudam No começo era meio que só eu e a Suelen ali. É, Mas isso é, faz parte Conforme você vai crescendo Você vai desenvolvendo seu produto, seu serviço Você vai crescendo, vai tendo mais pessoas para ajudar né?
0: Mas eu, eu sempre conto que teve uma live Em abril do ano passado Por mais que o Beto sempre apoiou, gente Teve uma live em abril do ano passado, que era no domingo à noite, vocês sabem que a gente sempre abre inscrição de curso, né? Sempre não, mas costuma abrir, assim, nos domingos à noite. E aí, e aí o Beto, não sei o que, que eu queria que ele arrumasse luz pra mim, e a gente se desentendeu nisso aí e tal, e ele ficou meio sem paciência, olha, pra ele ficar sem paciência, eu tenho que tirar ele muito do sério. E aí, ele ficou sem paciência, falou assim, ah, eu vou jantar lá na minha mãe e tal, e saiu. E eu comecei a live, assim, chorando, porque eu tava nervosa, porque eu não fazia aquilo com certa frequência, né? E era muito importante, aquela live e tudo mais. E aí eu tive que começar a live, assim, super no alto astral, e eu tava, tipo, braba com ele e tal. E aí eu comecei a live, logo ele chegou em casa, eu tava na live ainda, ele foi dormir, eu continuei na live. Fiz uma live de umas duas horas, assim. E aí, eu lembro que a gente não ia abrir o carrinho nesse domingo à noite. A gente ia abrir só na segunda. As pessoas começaram a insistir. Ah, eu quero comprar o curso agora. Eu quero comprar o curso agora. E eu falei. Pai, então chama no direct aí. Que a gente vai resolver. Eu devia ter uns 20 mil seguidores na época. Nem isso. E aí, a gente resolveu. Eu, o Alex, abriu o carrinho ali. Começou a vender. E o curso, na época, era 297, acho que era. E eu... E eu lembro que eu vendi assim, tipo, 3 mil reais em assim, uma hora aquela noite. Foi o meu, era meu recorde até então, isso um ano e pouquinho atrás. E aí é, eu fui dormir e fiquei assim, nossa mãe, eu quero deixar o Beto Curioso, eu não vou contar. Eu tava assim nas nuvens, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu, eu, meu, eu tava muito realizada. Assim, eu dei resultado. Eu dei resultado e agora ele vai ver que, tipo, dá resultado esse negócio. E aí, ele não vai mais reclamar quando tiver que arrumar a luz pra mim. E aí. Ele acordou de manhã e falou assim, e aí, como é que vai e tal? Abriu já o carrinho, aí eu, tipo, não falava nada. Tudo certo, tudo certo. E aí, naquele primeiro dia, eu não sei quanto que a gente vendeu, mas o total do dia deve ter dado uns 15, 20 mil reais, assim. E aí, eu fiquei, cheguei em casa, eu tinha ido pra, pra um cliente durante o dia, quando eu cheguei em casa, a noite dele já tava mais calma, e eu contei, eu falei assim, tá aqui, ó, você vê. Então, então, assim, é, foca no teu resultado, mas explica pras pessoas o processo. E aí o Beto depois daquilo também começou a ajudar mais. E quando ele foi comigo num evento em São Paulo, do Fórmula, que aí você vê outras pessoas falando sobre o assunto, você começa a ficar imerso nesse mundo, você começa a entender mais, as pessoas começam a entender mais, né? Aí ele começou a me cobrar, você não gravou stories hoje? Cadê o Telegram? Não mandou nada no Telegram. Cadê mais conteúdo? Mais conteúdo? Postou pouco. Aí ele começou a ser meu guardião, coisa que antes né, não ficava tanto ali. Mas por quê? Porque ele foi lá e viu com os próprios olhos esse mundo. E uma coisa que eu lembrei agora também, amor, quando eu comecei, a, que eu já acompanhava um monte de gente do marketing digital e tal, é, o Beto acompanhava lá os influenciadores da Bolsa de Valores, o meu irmão também, o meu irmão acompanha muito assim, tipo, ah, empresários e tal. A Letícia, minha cunhada, que trabalha comigo, ela é muito influenciadora. E aí eu falei, um dia eu falei, eu comecei a acompanhar o Ryan, não sei se vocês conhecem Rayan Santos, polêmico também, mas ele fala de marketing digital de um jeito bem inusitado. Aí eu pensei, cara, esse cara aqui, eu preciso apresentar ele pro meu irmão e pro Beto, porque é homem, fala de um jeito que, tipo, chama atenção. E dessa maneira, eles acompanhando um Rayan da vida, eles vão conseguir é, entender melhor esse meu universo. Não é verdade, amor? Que aí você e a começaram a acompanhar o Rayan, e o Rayan entrou assim nas nossas conversas de domingo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ver o Rayan tendo resultado lá com o curso online, com o Hotmart, e aí é tanto que o, o dia do lançamento aqui, o que o meu irmão veio ajudar pela primeira vez... A vontade dele era colocar na caixa de som o barulhinho da Hotmart que faz plim, plim, tipo, quando, quando faz uma venda, como se fosse uma caixa registradora. Porque o Neymar falava muito disso. Ele queria ver ao vivo o barulhinho do dinheiro entrando quando fazia uma venda. Então, assim, dá alguma maneira de inserir o teu marido nesse universo. Seja dando algum perfil pra ele acompanhar, que ele vai gostar. Seja mostrando alguma coisa nesse sentido. Certo? Isso aí. Então, você vê o que eu falo, blá, isso aí. É, a outra, gente, é você inspirar em outro, se inspirar em outros segmentos, né? A gente vive um momento que é muito ah, tênue muito essa linha entre ah, o que é cópia, o que é inspiração, o que é modelar. E aí, ah, o, a, gente, a gente vê, por exemplo, muito, muitas pessoas olhando no próprio, no próprio, nos próprios concorrentes para tentar trazer novidade. Então, por exemplo, se você trabalha com marketing digital, e semana que vem, o teu marido estiver assumindo o teu Instagram e estiver fazendo uma live com você, vai ficar claro. Opa, copiou da Suelen. Agora, se você trabalha com confeitaria e semana que vem você tiver o teu marido tentando fazer um bolo e vendo o quanto fazer o um bolo é difícil, você não vai estar tá copiando, você vai estar tá se inspirando. Então, assim, não é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o, a, o Beto falou. Olha, a gente viu que o pessoal da Organoma, loja de organização e tal, fez a... o marido roubou o Instagram dela, né? É, mas é uma loja de organização. Pelo que eu acompanhei lá, que eu vi que ela deixou nos destaques salvos, eu tava assistindo, Beto, o que, que é isso e tal? E é a questão de você estar tá preparado. Você tá preparado para os insights que surgem, sabe? O que que, você, o que que sai de você como criatividade? Aquilo que você se alimenta. Então é igual a gente como um ser humano. Você come o que você vai no banheiro, é o que você come. Então, do que, que você está se alimentando, né? Então, eu tô buscando referências, mas eu tô sempre com a cabeça aberta. Eu tava procurando acessórios de decoração para colocar no guarda-roupa e eu vi isso. E como minha cabeça está aberta para ideias, e o Beto também, o Beto olhou e falou: Olha isso, eu falei assim, ah, um dia desse pode fazer e tal. E aí ele pegou e fez na mesma semana. Então, assim, eu já tava, por mais que é, foi surpresa para mim, eu já tava preparada que algum momento isso podia acontecer. Mas, é, mas, pelo que a gente viu lá no Instagram, ele não mostrou, tipo assim, ah, ela fazendo comida em casa, ele não mostrou o trabalho dele, foi diferente, entendeu? Foi diferente, ele mostrou a loja, era um outro segmento. Então, quando você for se inspirar numa ideia, não faz exatamente aquilo, coloca o não teu nada, jeito, né? coloca a tua visão. Né? vai vai fazer alguma outra coisa, muda o nome, muda o, sabe, o, adapta, adapta, a palavra é essa adaptação, e, e principalmente, tá batendo, né? oi? Tá
1: batendo né? na mesa,
0: ah. e principalmente tentar não olhar os seus concorrentes, olhar pessoas de outros segmentos, tá, porque senão essa sensação de que você tá fazendo tudo igual ao seu concorrente, isso te prejudica e muito, tá, não só porque as pessoas começam a perceber, mas porque você também começa a se sentir é, não tão autêntico e original.
1: Eu acho que eu acho que essa, essa, essa ideia de autêntico e original é, é uma ideia que eu vi lá no no Instagram, no Instagram da loja lá, é, mas adaptei para para nossa realidade. Eu não fiz uma cópia controlou C controlou V. Eu fiz mais na nossa realidade. Mostrei um pouco da parte mais vamos dizer, de bastidores, né, da, da da vida, da, da, por exemplo da Suelen, por exemplo e da, da nossa própria vida. Então dá para você pegar ideias de outras pessoas, mas para transformá-las do seu no seu jeito, do seu formato, né? Adaptar para sua pra sua realidade.
0: E, e e não e não querer assim ser igual a pessoa, né? Então você vê a ideia ali ah beleza, vou fazer, mas não, ele não ficou assistindo, por exemplo, tudo que o cara fez, né? E aí ainda assim marcou marcou no Instagram, ele perguntou qual que era aquele perfil. Eu falei, ah, organizou, marcou, agora a menina tá seguindo a gente. Então, assim, é. É, isso gera... Compartilhou, ela tem 20, 30 mil seguidores. Isso também veio gente nova até aqui, sabe? Concorda comigo que quando é o marido, por exemplo, ou são pessoas muito próximas que você convive o tempo todo, elas precisam entender para que a tua jornada se torne mais leve. Se não tiver jeito delas entender, paciência. Mais cedo ou mais tarde, elas vão entender. Então, por exemplo, eu ficava pé da vida... Quando eu tava nos meus dias trabalhando em casa, que uh, antigamente era menos comum, eu tava trabalhando dentro de casa, e aí, assim, por exemplo, eu ia uns minutinhos lá no posto com meu pai e minha mãe tomar um chimarrão, e eles diziam assim, tá de folga hoje? Nossa, eu ficava... que eu subia, assim, né? E aí eu expliquei, não, não é folga, o dia com mais trabalho, blá, 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 e o meu pai também sempre me apoiou, tudo mais, só que assim, para ele entender o que, que eu tava fazendo, eu disse assim, eu vou fazer live, o que, que, que vai fazer live agora que ele tá vendo live dos artistas, sertanejo e tal, ele começou a entender melhor o que, que é live, porque ele não tem Instagram, mas, que que eu, como é que eu fui explicar pra ele? Ele tem fazenda, ele planta, não sei o que, quando eu fui explicar sobre o que, que era um lançamento pra ele, eu falei assim, pai, como que funciona lá na fazenda quando tu planta milho, soja? Você fica meses plantando, passando veneno, preparando a terra, daí você vai lá, sei lá quantas vezes por ano, três vezes por ano, colhe, né? Aí quando você colhe, você ganha bastante dinheiro. Aí depois você fica mais três, quatro meses sem ganhar nada, só gastando. Falei, é isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo live, fico postando no Instagram, porque é o meu jeito de semear a terra, de, de tal, de, de plantar, para depois quando chegar a época da colheita, eu abri o carrinho eu abri as inscrições, vender bastante por uma semana e depois eu não vendo mais, aí ele entendeu, pronto, ele opa, mas dá uma safra boa, né, então assim é, é você tentar explicar do jeito que as pessoas entendam também, pra você conseguir ter mais esse apoio certo? A, a próxima gente, é você ser curioso, então assim, ser curioso tem a ver também com essa questão de se inspirar que, ah, para você trabalhar o teu marketing pessoal é você olhar é, o que, que as pessoas estão fazendo e tentar perceber o que, que tem de estratégia nisso. Então, assim, a gente vendo live do Gustavo Lima esses dias, por exemplo, aqui. Eu, Beto, meu irmão minha cunhada. E aí, como a gente já está os quatro muito imersos nesse mundo, a gente e eles através de mim, porque a Letícia trabalha comigo, mas o Dodd e o Beto não. Mas ele já entenda, Então, eles olhavam as coisas que o Gustavo Lima estava falando e diziam assim: "Olha, isso aqui é para conectar com isso aqui. Isso aqui ele tá falando estrategicamente por causa disso". Então, teve um momento que ele que tinha na bancada dele o absolute, as bebidas, né, que são mais caras, e ele tava lá falando de catuaba, de bebida que era mais barata, para quê? Para que a pessoa que tava achando a casa dele muito chique é, quando ele falasse que ele conhece o nome das bebidas de boteco, a pessoa dizia assim, putz, ele é como eu, olhe, ó, ó, ele é do, ele é, ele é da minha, é da minha laia, digamos assim. Então tudo isso é estratégia. Quando ele fala assim, olha, eu não, eu, eu, eu lá no começo eu fazia isso, eu não tive, não fiz a faculdade, eu não sei o que lá para ele vender a, a propaganda da faculdade que ele está vendendo. A pessoa que não conseguiu fazer faculdade, olha e fala assim, putz, se tem o Gustavo Lima, então quer dizer, eu tenho chance ainda, eu posso. Então tudo isso, você criar esse storytelling, você ter algumas palavras que fala, ele tem vários, várias gírias que ele, que ele fala, é, são todas estratégias também de marketing pessoal. Então tem até um livro, agora já vem a próxima dica, é, a última, que é você criar uma tribo. Tem um livro que se chama Tribos que fala muito sobre essa questão de você ser influenciador, de que o mundo precisa de novos líderes. E esses novos líderes, eles não precisam ser aquele símbolo do líder é, de antigamente, que chega e diz assim, vamos lá, todo mundo, não sei o quê. Não, ele pode ser um líder mais discreto, como, como no caso o Beto é. Né? Um líder mais, mais é, do jeitinho dele, não precisa ser aquela pessoa mais extrovertida, aquela pessoa que fala mais alto. Você pode ser um líder e criar a sua tribo é sendo do jeito que você é. E quando você cria a sua tribo, é quando você cria coisas que identifiquem as pessoas. Então, por exemplo, antes a gente tinha as grandes massas ocupando a, a mídia, né? A TV, o rádio e etc. Que tem uma programação, né, amor? Que tem que agradar a maioria das pessoas. Você não consegue ser tão específico no assunto. Então, você tem que colocar um pouco de tudo lá. Pra atrair, agradar uma grande massa. Eu não tô falando que uma mídia substitui a outra, né? A gente trabalha que tem uma mídia tradicional, rádio, mídia digital. E a gente tá sempre se complementando. Porque o Beto pode pegar uma ideia do digital e colocar na rádio. Eu posso pegar uma ideia da rádio e trazer pro digital. E assim por diante. Então, é, você... O que, que é uma tribo? É quando você consegue ser específico e você cria coisas que... Que façam com que essas pessoas se sintam parte de um processo, parte de uma comunidade. Então, quando eu começo a dizer lá no, lá no post do Instagram, por exemplo, é, comenta, eita, se acendeu uma luzinha aí. Quando você comenta, eita, você já se sentiu parte dessa tribo, de certa forma. Quando você usa lá o filtro, foguete não tem ré, você já se sente parte dessa tribo. E você pode começar a observar, seja curioso, comece a observar, é nos perfis que você acompanha, como isso tá evidente, não é verdade? Amor, você tem algum exemplo que você lembra, assim, tipo disso?
1: Cabeça agora não...
0: Vocês, apesar da diferença, estão história é, eu falo bastante, o Beto já fica mais na dele ali, ele tá... Na
1: agora que eu não lembro disso, de... Mas tem... Vai.
0: Quando eu falo feito é melhor que perfeito, quando o Érico Rocha fala lá dos seis em 7, quem não é da tribo dele não, não, se, identifica. não se identifica. Quando Pedro Superti fala hei, rei, 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 quando, é, quando a Marília Mendonça fala, tipo, da sofrência, é, então tudo isso é, cria esse senso de tribo, eu me sinto parte, eu sou assim, né? Esse senso de pertencimento. Então você tem que criar também no seu marketing algo assim. Quando você... Ah, um exemplo quando eu falo assim na live você é do time dos novatos ou sei lá como é que eu tava falando quem ah quem De é raiz. como é não é como é que eu tava eu falava uma época era ah quando eu falava assim você é novato não você é raiz ou você que senta raiz. na janela é. né que eu tava que eu falava uma época assim quem quem chegou agora pode sentar na janela. Dizem que, que quem chega por último não senta na janela. Mas você que pode, eu deixo. Então comenta aqui, hashtag na janela. Quando você comenta hashtag na janela, comenta raiz, galera raiz, sei lá. Você, você tá falando que assim, eu, eu sou do time do, do, dos novatos. Eu sou do time de quem, de quem senta na janela. Eu sou desse time. Então, essa, essa, essa coisa de pertencer a um time, a um grupo. Quando eu faço post e falo assim. Qual tipo de, sei lá, empreendedor você é? O empreendedor número um, número dois, número três. É também esse, esse momento de tribo. De se sentir parte daquilo, né? Então, essas foram as nossas seis dicas sobre marketing pessoal. É a autenticidade, você se mostrar, se permitir ser quem você é, a vulnerabilidade, você mostrar os bastidores, a você criar um personagem de você mesmo, daquilo que você já é, listar essas características que te definem, você inspirar, se inspirar em outros segmentos né, que não são os teus e modelar, é, não copiar, mas sim pegar a ideia e adaptar para a tua realidade. Você ser curioso né, e ficar sempre com as anteninhas ligadas para tentar ver é, onde tem estratégia de marketing pessoal sendo usada e adaptar isso para a sua realidade, se tem o exemplo do Gustavo Lima. E, por último, você criar a sua tribo. E, amor, o que, que foi a lição maior assim, aprendida nesses dias à frente do meu Instagram? É,
1: eu acho que a parte que eu, que eu sempre ouço o pessoal falar nas lives, quando acompanha as lives e tudo, é, que elas falam, ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha de gravar stories não quer aparecer é, então eu acho que isso pra mim, que também era uma novidade que não, não é costumeiro fazer é, eu acabei vendo que se você ficar pensando ah, eu vou pegar o celular aqui Vai lá, vai lá, gravou, ah, não sei o que, estou aqui no Instagram da bom dia, não sei o E aí vem de cê, ah, errei uma palavra, aí você para, volta de novo, você ah, erra de novo. E você fez isso várias vezes, eu e queria até
0: vezes. ter feito os bastidores dele, porque ele gravava 20 vezes às vezes. Exatamente,
1: então eu vi que isso começa a não ser produtivo, que você faz 20 stories e às vezes você não tira um. Então às vezes é melhor você pegar, é, fazer no primeiro, mesmo que tenha uma palavra errada, uma coisa ou outra, e pronto, ele já está feito, foi para o ar e não tem mais como tirar. Porque às vezes até eu, até eu brinquei lá, comentei que eu achava que era mais fácil fazer no ao vivo do que no gravado. Porque no gravado você tem aquele... Ah, eu posso errar e posso parar, editar e posso fazer de novo. E no ao vivo muitas vezes não tem isso. Porque você falou, falou, tá falado. Então as pessoas, por, acho que por própria consciência, conseguem... Ah, errei uma palavrinha, não tem problema, todo mundo erra. É normal, você vê até o os apresentadores de televisão, por exemplo, os caras erraram durante um jornal, isso é normal, isso é comum das pessoas. E isso traz o quê? Que você é uma pessoa real, que você não é, né? não é um robô, que você, né? as pessoas vão se identificar, ah, o cara é errou, ela também tem dificuldade de gravar, ela também... Então isso traz para a realidade, mais para a realidade, né?
0: E você, teve algum momento que você se julgou assim, ó, assistiu um histórico, assim, putz, falei muito tal coisa, ou tipo, putz, não ficou legal isso, putz, não tô olhando para tal lugar, teve algum momento assim...
1: Ah, é normal, né? Você vai gravar as stories e falar Ah, não, não ficou legal o fundo, não ficou legal não sei o que Você vai... Isso eu acho que também vem da própria prática, né? Ah, não, ficou legal isso aqui que eu falei, vou gravar de novo é... Só que é aquela... aquele ditado O feito é melhor do que o perfeito Se você ficar buscando a perfeição, perfeição, perfeição Você nunca vai postar nada, nunca vai fazer nenhum stories E nunca vai chegar a atingir seu objetivo
0: Então assim, gente, essa coisa de se expor e eu tenho certeza que teve gente por aí que de repente falou assim, que que é isso, que bobeira é essa o Beto aí no Instagram, pra que é isso e tal porque sempre tem, é normal a gente passa por isso como você passa a gente ouve críticas como você ouve é, em momentos assim que eu tive mais engajamento no Instagram, de, por exemplo, assim, quando o urubu entrou aqui em casa, bem aqui que ele tava, aquele filho da mãe, ele tava bem aqui, eu cedia a luz ali, o urubu tava aqui atrás dessa mesa, calcule, chama um trechinho assim, aí teve pessoas próximas que falam assim, pra que isso, que fiasco, ficar mostrando urubu dentro de casa, não sei o que lá, que cúmulo, que absurdo, mas o meu engajamento, ó, cresceu naquele dia, né? e quando o engajamento cresce mais pessoas veem meus posts mais pessoas entram no meu perfil mais pessoas sabem que eu tenho um curso para vender mais pessoas compram o meu curso mais pessoas se conectam comigo e assim por diante então assim é você entender que mostrar esses fragmentos da tua vida no, no teu marketing pessoal não é porque você se acha porque você quer aparecer porque você quer ter holofotes é porque é estratégico gente é estratégico. Eu não coloquei o urubu aqui dentro de casa. Ele apareceu. E se ele apareceu... Espera vamos mostrar isso aqui? Vamos mostrar isso aqui que isso aqui vai dar audiência? Eu tenho certeza que tem várias coisas que acontecem no seu dia a dia aí. Que Se você criar, ficar com o olhar mais atento, você vai ver que são coisas que rendem assunto para falar. Rendem coisas para mostrar. Rendem conteúdo pelo menos divertido, sabe? Então, o que a gente mostrou aqui nos últimos dias... Bessa mostrou a rádio e tal... Não teve conteúdo de marketing propriamente dito. Mas teve coisa curiosa, teve coisa interessante, teve coisa divertida. E só isso já, é, já basta pra conectar o audiência. Só que tem que intercalar. Ficar só nesse conteúdo divertido amei. e mostrando, tipo, a comida é, é legal de vez em quando. Tipo, a gente pode criar uma rotina disso e começar a mostrar toda semana um pouco. Agora, se eu não voltar aqui, não ligar a live e não começar a falar de marketing... Aí a minha audiência assome. Fala assim, peraí, eu comecei a seguir porque eu queria ver o marketing. Agora só tem outro assunto. Então, você pode incluir na tua linha editorial novas pitadas de novos assuntos, mas sempre o principal vai ser aquele assunto pelo qual você criou o Instagram.
1: E é, aí, eu acho que, que essa brincadeira, de certa forma... No começo, o objetivo não foi esse. Mas eu acho que de, no desenrolar ali, de certa forma, serviu para as pessoas verem... Assim, assim, Olha, eu não, eu não gravava stories... Não é muito uma prática que eu faço. Você vai começar a gravar no teu agora? É, quem sabe, vai saber. Os caras estão brincando ali, falando ah, vai virar blogueiro. Não. Quero ver
0: todo mundo começar a seguir o Beto e botar pressão pra ele gravar stories, pra ele falar de rádio, falar de bolsa de valores.
1: Então, pessoal, eu acho que serve de exemplo para todo mundo. Eu, não, 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 não. Meu, no meu Instagram, o objetivo, o objetivo principal não é esse, de fazer colocar meu trabalho. Não era até então, né? Eu posso começar a partir de vai agora. Vai começar, sim. Mas, mas serve de exemplo. Ah, vou vou, vou... vou ficar esperando pra gravar o vídeo perfeito, histórias perfeitas, perfeita, a luz, o cenário, não sei o quê. É, pega e começa. Começa e bota a cara lá e faz. Ah, eu tenho vergonha. você vergonha não paga a conta, como já diz. Então, pega, uma hora vai ter que conversar. Se você vai, ah, vou esperar a luz perfeita, vou esperar o cenário. A Sueli, quando começou, não tinha nada disso também. Uhum. É... Então, até hoje falta alguns equipamentos, né?
0: Falta, tá falta. Tá vindo cobrando,
1: tem que comprar umas luzes até. Então, é assim mesmo. Você começa devagarinho e vai indo. Então, serve de, 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 de dica para vocês aí, né? Pra vocês analisarem. Assim, Olha, Se eu que não não, não, não era esse o objetivo de fazer, mas eu acho que isso serviu para mostrar pras pessoas que vai lá e faça. Se uhum. você não fizer, você vai ficar o resto da vida esperando uhum. e você nunca vai chegar no teu objetivo final. Então esse negócio, ah, eu tenho vergonha de gravar vídeo, não tenho vergonha de aparecer, isso aí, se a faz o primeiro, o segundo, o terceiro, a vergonha vai é passando. É. É, ah, a pessoa vai te assar? Vai, normal. E cria uma rotina, eu... assim,
0: por exemplo, ontem de manhã, ele, vamos, vamos e tal, que a gente tinha o um almoço do nosso filhado, eu falei, ué, não vai gravar stories, não vai gerar conteúdo? Ai, meu Deus, é verdade. Aí ele foi lá e gravou. Então, assim, é, é criar essa rotina. E, amor, não aconteceu dos de, de, de seguidores é. vindo te chamar também e dizer que você estava tá fazendo as coisas erradas?
1: Aconteceu, é, pra você ver Como, não é, como eu comentei não, é muito, não era muito O meu O, o meu objetivo de fazer, de fazer Essas histórias, tem muitas coisas que eu vou aprendendo, tô aprendendo Eu fui deixando,
0: tipo assim é, ele, ele não sabia, ele falou é, como é que faz o arrasto pra cima Porque ele não, ele, ele não acompanha muito feito, né? Ele não fez os meus cursos
1: Então, é isso que eu falo, vale a pena fazer o um curso ele também, pra não passar muita vergonha Isso aí faz parte, você não pode dar bola é, Essa pessoa chegou Onde, onde você quer chegar já ou não, senão você não aceita a opinião dela é simples é, por exemplo, quando você postar os stories ali tem uns amigos meus que deram print no stories da Sueli lá e mandaram no um grupo do WhatsApp que? Que tem de, de amigos, alguma assim falou, oh, virando blogueiro, não sei o que e aquela coisa toda eu não dei bola, só eu baixei, brinquei lá com eles lá, e segui minha vida normal não, não, não dou bola para isso é, talvez esse seja um, uma coisa que na verdade, já tem por mim faz tempo isso, eu não dou muita, as pessoas falam, ah, fala aquilo aquilo e outro, eu não, não dou muita bola deixa que pode falar, não tem problema, isso não vai mudar em nada ele tem que seguir, seguir com o seu objetivo é, esse tem que, tem que ter a cabeça forte, falar ah, vou fazer isso, vou coloca na cabeça e vai lá e faz porque senão você vai ficar sempre cada um que falar alguma coisa, vai retroceder uhum. então, traz o seu objetivo coloca ele no papel escreve na, na agenda, sei lá cola na parede, para você olhar todo dia e falar, estou fazendo as coisas que eu quero que eu tenho que fazer, aliás, para chegar lá aí você vai estar olhando na parede e vendo se é ou não é
0: Ó, oh, Léo, eu acabei de dar um print também, mandei num grupo também, num grupo, que <risos> Isso aí, gente. Então, e, e até assim, uma coisa que, que ele me mostrou um dia, é que eu eu falei eu tava vendo, né? Você sempre fala assim, gente, stories, não escreve muito em cima, nem muito nas laterais aqui, nem muito embaixo. Porque depende do formato do celular, celular. da pessoa, se é menor, vai cortar, vai ficar aquele, aquele... Escrever comentário em cima das escritas, por exemplo, e tal... E, e, aí, e aí eu fiquei vendo ele fazer, né? Deixei. Aí veio, uma pessoa, veio umas pessoas no, no, no direct. Beto, não faz assim. Não escreve tão perto. Não sei o que lá. Viu, Beto? Usa tal coisa. Mostra isso. E aí, e aí... Meu Deus, cadê o laranja? Então, aconteceu muito isso dos seguidores também vir dar os palpites, né? Do que, que eles saberiam que eu falaria pro Beto fazer. E, e dar as dicas, assim. Então, foi bem, bem massa. Bem massa isso. Mas, mas foi...
1: Mas pessoal, mas foi legal, não, não, eu, o pessoal que veio comentou comigo, eu falei, ah é, vou bem lembrado tal, comentei, brinquei lá, mas não, você não tem que ver como uma crítica, não, tem que ver não, como como um formato, com, não, não, eu sei, eu digo, como, as como eles vão, estão
0: ligados, né, é,
1: as pessoas às vezes vão, vão achar que, que, que é ruim, a pessoa ir lá e comentar, ah, por que você não fala sobre isso, fala sobre aquele outro, às vezes você tem que pegar, analisar, nesse, seja uma crítica às vezes, pegar e, às vezes, e tirar daquilo ali o, o bom, né, porque isso é para criticar, tá cheio, né? já vai ter um, dois. Pelogiar vai ter um monte de gente.
0: Exatamente. Então, segue firme a, última, a, a sétima dica aqui extra do Beto. Segue firme no teu objetivo. Traça tuas metas, né? E independente do que falem, do que pensem, entenda que trabalhar o teu
1: marketing pessoal é para que você chegue em algum lugar que você quer chegar. Então...